0: Assalamualaikum. Selamat pagi, sobat sehat semuanya. Selamat pagi, sobat sehat yang mendengarkan rais radio mungkin pagi hari ini sembari menikmati. serahnya pagi hari ini melalui aplikasi radio streaming gitu ya, sambil menikmati pagi hari, dan juga selamat pagi juga yang sobat sehat yang berada di radioindonesiasehat.com, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat pagi untuk sobat sehat yang pagi hari ini sudah nongkrong di Zoom-nya Raisa. Selamat pagi dan pagi hari ini saya galuh dapat bertemu kembali, senang banget setelah kemarin sore ya kita bijak-bijak santai mengenali tentang pola makan sehat, pagi hari ini kita akan mengajak Anda sobat sehat untuk kita memaknai hari ginjal seduh. Dunia. Seperti yang kita tahu Hari Ginjal Sedunia diperingati setiap minggu kedua di bulan Maret. Nah, kita sudah berada di minggu kedua bulan Maret, jadi mari kita maknai bersama dan kita kenali nih penyakit ginjalnya seperti apa dan bagaimana mencegah dan juga uh, mengenali. penyakit ginjal ini sejak ini nah pagi hari ini selama satu jam kedepan nih Sobat Sehat, Raisa Radio akan menemani Anda, kita akan berbincang-bincang mengupas tentang uh, penyakit ginjal, bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada pagi hari ini ada Dr. Metalia Puspitasari Master of Science uh, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, beliau dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Ginjal dan Hipertensi FKK FKUGM, dan Dr. Meta pagi hari ini akan ditemani oleh Dr. Raudia Farida Humaydi, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial FKKM KUGM, bersama dengan Dr. Rida ya pagi hari ini. Jadi kami persilahkan nih, selamat sehat untuk yang masih uh, menikmati pagi hari ini, boleh sambil tanya-tanya dituliskan saja di kolom chat. Oke, okay, selamat sehat selamat uh, menikmati sajian pagi hari ini, dan kepada Dr. Rida kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Pada pagi hari ini, Sobat Sehat, semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Perkenalkan, saya Rida, mahasiswa mahasiswa Departemen HBES, Health Behavior, Environment, and Social Medicine yang akan menemani Sobat Sehat semuanya dalam satu jam ke depan. Baik, untuk memperingati World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia, topik kita hari ini adalah hati-hati penyakit ginjal, cegah, dan kenali sejak dini Baik, sudah bersama kita, Dr. Metalia Puspita Shari, Master of Science, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat pagi, dokter.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Galuh, Dr. Rida. Selamat pagi, dok. Bagaimana kabarnya dok, pada pagi hari ini? Uh, masih soman di rumah, uh, Dr. Rida. Jadi, anak saya awalnya sakit, terus... udah nular semua serumah oh, yeah. uh, apa gejalanya
1: ringan oh, alhamdulillah semoga cepat pulih ya dok ya yeah, terima kasih baik uh, langsung saja untuk topik kita pada pagi hari ini mengenai yeah. penyakit ginjal jadi uh. Uh, untuk penyakit ginjal ini seperti apa sih dok keadaan yang bagaimana yang disebut ginjal kita ini mengalami gangguan begitu ya dok monggo dokter
2: Ya, baik, terima kasih Dokter Rida uh, Sebelumnya mungkin uh, saya ingin uh, sedikit menanggapi Apa yang tadi Mbak Galuh sampaikan ya Terkait dengan World Kidney Day Mungkin tidak semua orang uh, familiar ya Dengan adanya Hari Ginjal Sedunia Dimana betul tadi Mbak Galuh sampaikan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day Itu diperingati setiap tahunnya di bulan Maret Di bulan Maret, hari Kamis, minggu kedua Jadi tanggalnya bisa berbeda-beda nih, dokter Hida. Untuk di tahun ini Kamisnya besok ya, tanggal 10 Maret itu diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunianya besok hari Kamis. Jadi selalu di hari Kamis minggu kedua di bulan Maret, ya. Sehingga tanggalnya bisa berbeda-beda. Nah di tahun ini di tanggal 10 Maret. Kenapa uh, selalu ada peringatan ya tentang Hari Ginjal Sedunia atau tentang World Kidney Day? Um, Yang pertama adalah bahwa memang bisa dikatakan gangguan ginjal ini e, semakin hari itu gangguan ginjal yang kasusnya bukannya semakin turun tetapi malah semakin semakin naik ya. E, saya mungkin menyampaikan fakta bahwa di dunia ya di dunia itu orang-orang yang diperkirakan mengalami gangguan ginjal itu sampai 850 juta orang. Jadi sangat banyak orang yang apa namanya. yang ternyata mengalami gangguan ginjal dan di tahun 2040 gangguan ginjal diproyeksikan menjadi termasuk dalam lima besar penyebab kematian di dunia ya kita tahu sekarang bahwa setiap penyakit apapun yang kalau kemudian disertai dengan gangguan ginjal ya jadi sebelumnya ginjalnya Oke nih tapi misalnya ada suatu infeksi disertai gangguan ginjal biasanya resiko untuk kematiannya menjadi jauh lebih besar. Nah, dan 10%, 10% orang di dunia ini ternyata sudah mengalami gangguan ginjal yang kronis. Gangguan ginjal yang sudah yang sudah lama. Itu ya. Dan ternyata 9 dari 10 ini kebanyakan memang mereka tidak paham. Dia tidak aware, dia tidak mengetahui bahwa ternyata dirinya mengalami gangguan ginjal. Ini hal yang ingin ingin kami sampaikan salah satu uh, alasannya ya. Kemudian juga selain gangguan ginjal kronik, ada juga gangguan ginjal yang akut. Jadi gangguan ginjal kronik itu ya gangguan ginjalnya sudah lama, tapi ada juga yang gangguan ginjalnya ini akut. Akut itu baru ya, ada sekitar 13 juta orang di dunia yang memang kemudian terdiagnosis gangguan ginjal akut dengan sebab apapun. Ya Paling banyak memang di negara-negara berkembang untuk gangguan ginjal akut. Kemudian juga terkait dengan gangguan ginjal yang akhirnya membutuhkan uh, terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal di sini ada transplantasi ginjal, ada hemodialisis atau cuci darah, dan ada peritoneal dialisis. Orang pada bilang, katanya cuci perut ya. Jadi sebenarnya ada cairan dimasukkan ke perut, salah satu juga pro, uh, pros, uh, proses yang dilakukan untuk untuk membersihkan racun dalam dalam tubuh ya. Dan ternyata ada sekitar 2,6 juta orang saat ini yang memang membutuhkan baik itu transplant, HD hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Dan diproyeksikan di tahun 2030 ya, 2030 dari angka 2,6 ini resiko untuk uh, masyarakat ada yang kemudian mengalami gangguan ginjal itu naik 2 kali lipat ya. Dibandingkan sekarang kemudian 2030 dari sekitar 2,6 di 2030 mencapai lebih dari 5 juta orang kemungkinan yang kemudian bisa mengalami gangguan ginjal. Nah e, tentunya hal-hal ini menjadi e, menjadi apa ya menjadi latar belakang ya termasuk latar belakang untuk tema World Kidney Day di di tahun ini yaitu bridge the knowledge gap to better kidney care. Jadi kita menjembatani adanya e, apa ya Uh, uh, pengetahuan ya kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang gangguan ginjal gitu jadi kita ingin menyampaikan sebenarnya gangguan ginjal itu uh, apa sih bahayanya apa sih uh, kemungkinan penyebabnya gangguan ginjal itu karena apa gitu ingin ingin apa namanya ingin kami sampaikan di sini gitu kemudian saya kembali ke pertanyaannya tadi dokter dokter Hida, ya tentang sebenarnya uh, mungkin apa sih yang bisa menyebabkan gangguan ginjal gitu ya eh, kita balik lagi bahwa gangguan ginjal itu dia ada yang akut atau baru saja terjadi ada yang kronik sudah lama terjadi untuk yang gangguan ginjal akut biasanya disebabkan karena eh, penyebab lain misalnya eh, seseorang masuk rumah sakit dengan eh, infeksi ya misalnya infeksi di paru gitu ya infeksi di paru yang kemudian infeksinya itu ternyata berat infeksi berat ini Kemudian bisa menyebabkan gangguan di organ lain, tidak hanya di paru. Salah satunya adalah di ginjal. Ya, salah satunya adalah di ginjal. Nah, ketika kemudian infeksi paru ini menjadi berat dan ada gangguan ginjal, maka gangguan ginjal ini kita sebutnya akut. Jadi gangguan ginjal yang baru terjadi efek dari infeksi beratnya tadi. Gitu ya. Kemudian juga bisa gangguan ginjal akut ini misalnya terjadi karena Uh, ada seseorang yang misalnya sebelumnya oke-oke aja Tetapi misalnya entah salah makan atau apa gitu ya Akhirnya ada muntah-muntah yang hebat Atau ada diare yang berat gitu ya Sampai akhirnya cairannya banyak keluar Bisa karena diarenya, karena muntahnya hebat Dan uh, asupan minumnya menjadi tidak cukup gitu ya Asupan minumnya tidak cukup Sehingga terjadilah suatu kondisi dehidrasi Atau cairannya menjadi kurang pada orang tersebut Nah ini juga kemudian bisa berefek terjadi gangguan ginjal ya bisa menyebabkan efek adanya gangguan ginjal gitu. Kemudian bisa juga gangguan ginjal karena obat misalnya ya. Ada konsumsi obat-obat tertentu atau misalnya ada antibiotik tertentu yang eh, dia bisa cepat sekali menyebabkan gangguan ginjal. Misalnya mendapatkan antibiotik tertentu dalam waktu 5 hari misalnya ya, tiba-tiba kami cek ulang yang tadinya fungsi ginjalnya normal bisa kemudian eh, fungsi ginjalnya mengalami penurunan drastis. Itu. Jadi ada banyak hal yang uh, apa bisa menyebabkan gangguan ginjal secara akut secara tiba-tiba. Nah kalau gangguan ginjalnya ini dia um, apa namanya akut ya, maka yang utama menjadi fokus utama adalah kita cari penyebab penyebab utamanya apa dan kita perbaiki penyebab utama tersebut. Misalnya tadi ada infeksi di paru-paru um, misalnya ya, maka obati uh, secara apa namanya intensif ya untuk uh, infeksi di parunya atau misalnya dia karena suatu kondisi dehidrasi maka beri cairan yang cukup ya harapannya adalah dengan kita menyingkirkan uh, penyebabnya atau mengobati penyebabnya maka gangguan ginjal ini dia bisa membaik secara sendiri ya nah ada juga gangguan ginjal yang kronik gangguan ginjal yang kronik itu uh, gangguan ginjal yang yang memang dia sudah terjadi dalam waktu lama. Misalnya ada kondisi diabetes. Seseorang menderita diabetes dalam jangka waktu misalnya 10 tahun gitu ya. 10 tahun nah, komplik salah satu komplikasi dari diabetes ini dia dia bisa ke mengenai ginjal ya. Mengenai ginjal akhirnya kemudian ginjal ini mengalami gangguan. Biasanya memang gangguan ini terjadi perlahan. ya jadi tidak kemudian ginjalnya tiba-tiba rusak itu tidak jadi misalnya ketika orang tersebut kontrol uh, ke klinik atau ke rumah sakit gitu ya ada pemeriksaan gula kemudian dicek juga ini fungsi ginjalnya gitu ya uh, fungsi ginjal ini perlahan atau kita biasanya cek pemeriksaan darahnya namanya bun atau urium dan kreatinin bun kreatinin ini dia bisa bisa apa namanya angkanya nilainya atau levelnya itu uh, dia bisa semakin semakin tinggi ya. Saya normalnya masih harusnya 0,9. Saya 3 bulan kemudian ada kenaikan jadi 1,3, kenaikan 3 bulan kemudian menjadi 1,8 ya. Jadi ada kenaikan tetapi perlahan. Nah, untuk gangguan ginjal kronik ini penyebabnya banyak sekali. Terutama adalah biasanya memang gangguan uh, penyakit yang memang uh, berada di berada di uh, tubuh tubuh kita dalam waktu lama, misalnya diabetes, ya, uh, hipertensi, atau misalnya ada gangguan jantung yang uh, berat, misalnya ya, ada batu, ada batu di ginjalnya, kemudian misalnya ada um, buang air kecilnya berbusa, ya, bisa juga ada infeksi yang tidak diobati dengan uh, efektif, sehingga infeksi ini kemudian dia bisa naik, infeksi ini bisa naik, infeksi saluran kemih. Ini bisa naik ke ke ginjalnya atau bisa ada muncul kista di ginjalnya, ya jadi eh, apa banyak hal yang apa namanya bisa menyebabkan gangguan ginjal. Itu mungkin dokter tidak. Jadi ada gangguan ginjal akut dan kita harus bisa Misalkan dulu ini akut atau kronik gitu ya. Kalau akut kemungkinannya memang dia bisa kembali lagi nih normal asalkan penyebab utamanya ini di, diperbaiki. Tapi kalau gangguan ginjal kronik ini uh, biasanya memprosesnya prosesnya sudah berjalan uh, berapa lama ya sudah berjalan pastinya sudah berjalan berbulan-bulan bertahun-tahun sehingga ketika datang uh, ke kami itu maka uh, bisa dibilang gangguan ginjalnya sudah, sudah permanen
1: gitu mungkin dokter Ida baik dokter Meta uh, menarik sekali sehingga kalau banyak yang sudah datang dalam keadaan yang sudah kronis Bagaimana Sobat Cahat bisa mem, bisa mengetahui tanda-tanda dan gejala-gejala apabila ginjalnya sudah terjadi gangguan dan itu masih dalam uh, stage yang dini begitu dokter? Baik, terima kasih pertanyaan dokter. Jadi um,
2: untuk mengetahui apakah uh, mengalami gangguan ginjal sebenarnya mungkin kita bisa uh, dengan uh, menanyakannya pada orang tersebut apakah keluhan yang dirasakan ini baru atau sudah lama ya kalau memang keluhan ini dirasakan misalnya sebelumnya saya, saya bisa buang air kecilnya baik tiba-tiba dalam waktu tiga hari saya nggak bisa buang air kecil misalnya ya ada sesuatu kah di situ nah dengan kondisi yang yang terjadi dalam waktu singkat itu kita curiganya jalan-jalan ini sesuatu yang akut ya tapi kalau misalnya nggak um, ada keluhan datang uh, datang tiba-tiba dengan keluhan sesak ya misalnya tiba-tiba nggak -tiba bisa bayar kecil sesak kemudian kakinya sudah bengkak ya mungkin kita bisa menanyakan adakah adakah sakit tertentu yang memang sudah diderita lama ya untuk melihat apakah ini gangguan gejalanya akut atau kronik lalu pemeriksaan apa yang bisa apa dilakukan ya pemeriksaan apa yang pertama selain tadi ditanyakan kepada orang tersebut kita dengan pemeriksaan tekanan darah kita juga bisa melihat ya Apakah ada suatu kondisi peningkatan tekanan darah ya peningkatan tekanan darah ini memang bisa menjadi penyebab dari gangguan ginjal atau gangguan ginjal ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dua-duanya bisa ya dua-duanya bisa selain itu kita bisa cek nadi juga apakah ada kemudian perubahan nadi yang tiba-tiba uh, meningkat gitu ya perubahan nadi tiba-tiba meningkat gitu bisa saja perubahan nadi tiba-tiba meningkat ini karena sesak yang terjadi akibat dari gangguan ginjal atau misalnya suatu kondisi dehidrasi ya kemudian pernapasan pun ya dari pemeriksaan bisa bisa tiba-tiba cepat ya Kemudian selain itu dari pemeriksaan pemeriksaan tubuh ya bisa didapatkan adanya bengkak. Ya. Bengkak itu bisa di mana saja. Kalau memang penyebab dari gangguan ginjalnya karena ada protein yang banyak bocor lewat ginjal, maka bengkaknya dia bisa seluruh tubuh. Ya. Bengkaknya dia bisa seluruh tubuh. Di mukanya bengkak, tangannya bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak. itu terjadi karena albumin yang sangat rendah pada tubuhnya karena bocor lewat ginjal ya atau bisa juga yang bengkaknya ini ya memang misalnya pada kondisi tertentu misalnya pada di tungkai bawah saja bengkaknya gitu ya misalnya ternyata gangguan eh, apa namanya tensi yang tinggi ini menyebabkan adanya gangguan ginjal dan juga disertai dengan gangguan jantung itu bisa kemudian selain itu dari pemeriksaan kita juga bisa lihat wajahnya itu pucat Ya, jadi wajah pucat atau anemia ini juga bisa menjadi salah satu uh, tanda atau marker adanya gangguan uh, ginjal yang lama. Ya, kenapa? Karena salah satu fungsi dari ginjal selain uh, dia juga berfungsi untuk mengeluarkan urin, ya, dia juga mengeluarkan racun-racun, urium, dia juga ada suatu hormon namanya hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Ketika ginjal sudah mengalami gangguan yang lama, maka hormon ini tidak diproduksi lagi oleh ginjal atau produksinya menurun. Efeknya apa? Hormon eritropoietin ini dia berfungsi untuk membentuk HB, membentuk hemoglobin. Ya. Jadi kalau misalnya gangguan ginjal ini sudah lama, maka HB-nya, hemoglobinnya itu turun. Jadi cenderung mengalami anemia atau kekurangan darah. Ya, jadi uh, ini juga menjadi salah satu tanda kalau misalnya ada datang dengan kelainan ginjal dan kemudian HB-nya turun tanpa ada perdarahan apapun, tidak ada buang air besarnya hitam, tidak ada mimisan, tidak ada luka apapun, kemudian makannya bagus gitu ya bukan karena anemia yang kekurangan zat besi gitu juga bukan ya, makanya bagus gitu ya, tapi kemudian Hb-nya turun dengan ada gangguan ginjal, mungkin saja ini memang eh, apa namanya anemia terkait dengan gangguan ginjal. Gitu. Kemudian eh, apalagi? Bisa saja buang air kecilnya ini menurun. Ini menjadi salah satu keluhan yang dirasakan. Buang air kecilnya kok sedikit sekali ya, Dok gitu ya. Padahal minumnya cukup, makannya cukup dan kemudian badannya terlihat lengkap Ya, itu dari, dari pemeriksaan tubuh Kemudian dari pemeriksaan laboratorium Apa yang bisa diperiksa? Tentunya selain tadi HB Juga melihat fungsi ginjal Kita bisa lakukan pemeriksaan BUN atau URIUM Dan kreatinin Ya, dua pemeriksaan sederhana itu bisa melihat uriumnya, racun dalam tubuhnya tuh jadi tinggi sekali atau tidak gitu ya. Normalnya harusnya sekitar di bawah 20. Tapi ketika ada gangguan ginjal bisa naik tinggi sekali. Bisa jadi 40, 80, bisa 100. Bahkan kami beberapa kali menemukan ada yang sampai uriumnya atau bunnya ini naik sampai 200 lebih ya. Kemudian kreatininnya pun ini bisa naik, kreatinin normalnya harusnya di bawah 1,2, di bawah 1,3, tapi kondisi tertentu kreatinin ini bisa, bisa naik tinggi sekali, jadi 8, jadi 10, dan sebagainya. Ya. Ini pemeriksaan sederhana yang mungkin bisa diperiksa ya untuk pemeriksaan darah, bun kreatinin, kemudian juga kita bisa lihat pemeriksaan uh, elektrolit kita sebutnya ya ada seperti pemeriksaan garam-garaman yang ada dalam tubuh nih natriumnya, kaliumnya gitu ya. Ketika seseorang memang sudah mengalami gangguan ginjal maka elektrolit ini menjadi tidak seimbang, natriumnya jadi nggak seimbang, kaliumnya tidak seimbang, kalium ini bisa terus tiba-tiba angkanya naik tinggi sekali. ya karena kalium ini nggak bisa keluar lewat air kencing karena air kencingnya tiba-tiba berhenti misalnya ya airnya tiba-tiba berhenti akhirnya kaliumnya tinggi sekali kaliumnya tinggi kemudian eh, apa namanya ini bisa berbahaya karena bisa menyebabkan gangguan di di jantung akibat kalium yang tinggi kemudian pemeriksaan lain kita bisa lakukan pemeriksaan air kencing ya urin pemeriksaan urinalisis pemeriksaan air kencing ini terutama untuk melihat Adakah adakah infeksi yang muncul di situ? Adakah protein atau albumin ya yang bocor lewat air kencing itu ya? Atau adakah sesuatu misalnya ada gula yang keluar akibat dari diabetesnya misalnya ya? Atau adanya uh, bakteri di situ? Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pemeriksaan urin, gitu. Mungkin itu dokter idah beberapa apa pemeriksaan yang bisa kita lakukan.
1: Baik dokter, uh, jadi dengan serangkaian gejala mungkin uh, Sobat Sehat bisa lebih waspada kira-kira apakah sudah ada gangguan yang terjadi sama ginjalnya begitu ya dokter? Nah kalau memang ternyata ada beberapa gejala yang dirasakan seperti itu, uh, sebaiknya dokter mana yang dituju oleh Sobat Sehat seperti itu dokter? Terima kasih, silakan. Baik.
2: Terima kasih dokter Rida. Jadi untuk gangguan um, ginjal ini uh, bisa nanti dari uh, Sobat Sehat uh, bertemu ya atau berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam ya dengan dokter penyakit dalam atau sebenarnya mungkin bisa dengan dokter penyakit dalam sambil nanti dilihat ini gangguan ginjalnya ke arah apa? Kalau misalnya gangguan ginjalnya karena adanya uh, pembesaran prostat misalnya ya adanya pembesaran prostat itu bisa kemudian uh, dikonsultasikan ke misalnya sejawat urologi bedah urologi apakah kemudian prostat yang membesar yang menyebabkan adanya gangguan aliran kencing gitu misalnya ya perlu dilakukan tindakan tertentu. atau kalau misalnya gangguan ginjalnya ini disertai dengan adanya tumor di daerah ginekologi di daerah rahim misalnya ya ini bisa dari dokter penyakit dalam kemudian ke sejawat obgyn atau kandungan gitu nah, ya selain dari penyakit dalam tentunya juga bisa ke kami jadi penyakit dalam yang khusus konsultan untuk ginjal hipertensi gitu ya Kemudian untuk uh, yang lain-lain, tentunya harus mencari uh, tahu juga kemungkinan uh, kemungkinan gangguan ginjalnya ini karena apa, ya. Misalnya disertai dengan adanya gangguan jantung yang berat, gitu ya. Bisa juga, misalnya uh, penyakit dalam ini, uh, misalnya berkolaborasi merawat pasien tersebut dengan sejawat dari kardio, uh, saya seperti itu. Ya, jadi uh, tergantung dari kondisi yang uh, menyertai. Ya, jadi bisa ke dokter penyakit dalam atau ke dokter penyakit dalam yang sudah konsultan ginjal hipertensi, ya disertai dengan uh, misalnya rawat bersama atau uh, apa namanya perawatan dengan
1: dengan dokter lain. Itu mungkin. Baik hey, dokter Meta. Uh, tadi kalau dokter juga sudah sempat menyebutkan bahwa penyakit ginjal ini dampaknya bisa kemana-mana. Bahkan uh, ini diproyeksi menjadi lima besar penyakit yang akan menyebabkan kematian seperti itu ya dok. Nah, memang kalau sudah terkena penyakit ginjal komplikasinya ini seperti apa dokter? Monggo dok.
2: Baik, jadi komplikasi dari gangguan ginjal ini hmm, ada ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah terkait dari ada elektrolit namanya garam-garaman yang bisa tidak seimbang dalam tubuh, ya. Yang tadi contohnya misalnya kaliumnya tinggi, ya. Kaliumnya tinggi ini jika misalnya memang pipisnya sudah berkurang gitu ya, dan akhirnya memang butuh untuk dilakukan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini bukan terapi untuk mengobati ginjal ya. Jadi terapi pengganti ginjal ini seperti cuci darah, CAPD, ya, atau transplant itu adalah hal yang dilakukan karena ginjalnya memang sudah tidak berfungsi dengan baik, ya. Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kemudian misalnya dengan hemodialisis dengan cuci darah, si mesin ini ini apa namanya berperan sebagai sebagai ginjal, ya, untuk mengeluarkan racun untuk menarik cairan dalam kelebihan cairan dalam tubuh gitu ya yang harapannya meskipun ginjalnya sudah mengalami kerusakan alat ini atau mesin ini tetap bisa menjaga orang tersebut memiliki kualitas hidup yang baik gitu ya jadi seakan-akan ya ini kayak um, ginjal injal buatan supaya orang tersebut bisa tetap uh, hidup dengan kualitas yang uh, baik gitu ya tanpa ada bengkak besar di badannya gitu ya tanpa ada kalium di dalam darahnya yang yang tinggi seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu uh, apa namanya? hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah kalium tadi. Kalium ini bisa tinggi sekali. Ya, kalau misalnya memang sudah, eh, misalnya hemodialisis sudah cuci darah, maka kalium ini dia bisa bisa dikeluarkan, ya rutin dikeluarkan rutin si hadiah hadiah atau cuci darah ini bisa dua kali sampai tiga kali seminggu, ya. Tapi kalau misalnya tidak dikeluarkan kalium ini tinggi sekali, dia efeknya bisa menyebabkan jantungnya itu berdebar kencang sekali, ya. Jantungnya bisa berdebar kencang sekali dan ada resiko kemudian terjadi kematian akibat kaliumnya yang tinggi. Yang kedua terjadi asidosis. Asidosis itu badannya menjadi asam, ya. Badannya menjadi asam. Kenapa? Karena memang terjadi ketidakseimbangan pengaturan asam basa di dalam tubuh karena ginjalnya rusak. Jadi yang mengatur keseimbangan asam basa salah satunya adalah ginjal tubuh kita, ya. Lalu apa efeknya? Yang badannya terlalu asam dia bisa menyebabkan tensinya terjadi. Drop jadi turun gitu ya Bisa juga kemudian sesak nafas yang berat Akibat dari kondisi asam dalam tubuh Kemudian bisa terjadi overload cairan Jadi cairannya jadi banyak Jadi bengkak jadi udem gitu ya Nah ini juga terjadi sebagai komplikasi uh, Yang terjadi karena Karena ginjalnya tidak bisa menjaga Keseimbangan cairan lagi di tubuh ya Kemudian bisa juga terjadi Suatu kondisi gangguan tulang Ya akibat kita sebutnya terjadi hiperparatiroid. Jadi um, tadi saya sempat uh, sampaikan di awal bahwa ginjal ini fungsinya dia membuang uh, racun dalam tubuh, ya, kemudian mengeluarkan cairan, kemudian juga ada salah satu fungsinya adalah membuang fosfat, namanya fosfat itu. termasuk juga dibutuhkan sebenarnya dalam tubuh ya seperti natrium, kalium, fosfat ya termasuk ya uh, seperti garam-garaman dalam tubuh ya yang uh, normalnya memang jika dalam kondisi uh, level atau kadar yang normal itu baik bagi tubuh. Tapi ketika fosfat ini kemudian kadarnya tinggi sekali dalam tubuh akibat dari memang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, maka fosfat ini bisa menyebabkan gangguan di uh, tulang. Ya gangguan di tulang. Jadi kenapa bisa terjadi fosfat yang tinggi menyebabkan kalsium di dalam darah orang tersebut itu turun. Ya kalsium yang rendah menyebabkan kemudian terjadi efek beberapa efek yaitu tulang yang menjadi kropos gitu ya, tulang yang menjadi keropos dan juga ada produksi paratiroid hormon di leher ini yang kemudian menjadi tinggi sekali. Ya, hormon paratiroid ini yang semakin tinggi semakin tinggi maka berikut berikutnya adalah selain terjadi pengeroposan di tulang bisa juga muncul nyeri nyeri yang hebat ya nyeri yang hebat baik itu di tulang di sendi gitu ya selain itu juga bisa menyebabkan adanya kelainan di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu bisa kemudian eh, apa diselubungi ya atau adanya sumbatan akibat dari penumpukan atau penempelan kalsium di pembuluh darah ya jadi ada resiko eh, apa namanya kalsiumnya tinggi kemudian menumpuk disitu ya menumpuk atau kaku pembuluh darahnya sehingga kemudian nc-nya bisa tidak bisa terkontrol ya karena pembuluh darahnya sudah tidak uh, fleksibel lagi gitu ya ada penumpukan dimana-mana penumpukan kalsium disertai juga ada penumpukan uh, trombus ya sumbatan yang kemudian dia bisa bisa lepas sumbatannya itu dan menyebabkan adanya um, serangan misalnya serangan jantung atau stroke akibat dari uh, 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 apa ketidaksimbangan fosfatnya tadi Ya. Kemudian yang lain komplikasi anemia. Saya pikir tadi saya sudah sampaikan di awal kemungkinannya uh, apa namanya anemia terjadi karena hormon uh, eritropoietin yang tadi menurun.
1: Ini sudah ada satu uh, peserta yang akan bertanya sudah raise hand. Uh, mungkin uh, saya persilakan dulu ya, Dokter Meta untuk penanya yang saat ini. Silakan untuk Mbak Diana Novianti.
3: Iya, terima kasih Dr. Ida dan Dr. Meta. Uh, jadi, uh, saya sangat tertarik sekali dengan topik pada pagi hari ini tentang ginjal. Kenapa? Uh, karena saya termasuk orang yang punya pengalaman buruk dengan masalah ginjal. Jadi gini dok, uh, pertama itu di tahun 2020, uh, ayah saya itu meninggal karena ginjal gitu. Nah sebelumnya memang uh, ada riwayat hipertensi dan diabetes Jadi kalau menurut penjelasan dokter tadi kan memang Ada keterkaitan gitu ya, antara penyakit tersebut Sehingga kemudian ada masalah ginjal seperti itu Cuman pada saat itu yang agak sedikit pengganjian saya adalah uh, Ketika kemudian ada opsi untuk dilakukan hemodialisa Itu dokter mengatakan um, usianya sudah tidak muda lagi Jadi waktu itu 69 tahun sih Untuk seandainya dilakukan uh, cuci darah Agak sedikit <laughs> jadi inget-inget uh, Jadi saat itu saya merasa memangnya um, untuk hemodialisa ini pada kondisi apa sih sebenarnya cukup efektif untuk dilakukan gitu loh? Dalam kondisi apa dan pada usia berapa Sehingga pada saat itu yang saya umur 69 dianggap kurang efektif Dan ternyata memang pada akhirnya meninggal pada saat itu Itu kejadian yang pertama, kemudian hal kedua yang semakin membuat saya menjadi lebih trauma juga, dua orang teman saya itu juga meninggal dengan masalah yang sama, ginjal. Namun riwayatnya adalah um, mereka itu punya uh, kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi. Masa saja pengen tahu juga, ini memangnya ada hubungan langsung apa sih dengan um, kebiasaan mengkonsumsi minuman berenergi sehingga kemudian terjadi masalah ginjal, itu memang keterkaitannya itu di mana. Jadi dua hal itu yang sampai saat ini agak sedikit mengganjal saya dan sekaligus juga agak membuat saya khawatir juga ini bagaimana sih saya deteksi awal supaya tidak mengalami hal serupa seperti itu. Terima
1: kasih dokter. Baik, terima kasih Mbak Dianang Fianti untuk pertanyaannya. Jadi, uh, yang pertama adalah untuk hemodialisa ini, usia dan kondisi seperti apa sih yang efektif untuk dilakukan uh, terapi hemodialisa atau cuci darah itu? Kemudian yang kedua, tentang penyakit ginjal ini, penyebabnya apakah bisa berkaitan dengan minuman-minuman atau makanan-makanan tertentu seperti itu? Mungkin langsung saya persilakan untuk Dr. Meta
2: Baik, terima kasih. <tuh> Terima kasih Dokter Rida. Uh, terima kasih pertanyaannya juga uh, dari Mbak Diana. Sebelumnya saya uh, menyampaikan turut uh, bela Sungawa ya, atas meninggalnya ayah Anda di tahun 2020. Uh, jadi betul, gangguan ginjal ini penyebabnya um, macam-macam. Dalam kondisi ayahnya Mbak Diana tadi, yang memang memiliki uh, kondisi penyakit diabetes dan hipertensi, Bisa saja gangguan ginjalnya akibat dari komplikasi uh, dua penyakit yang tadi disampaikannya, bisa karena diabetesnya, atau bisa karena hipertensinya, atau bisa karena keduanya, ya. Uh, dalam hal ini saya tidak bisa menyampaikan secara pasti karena memang um, apa namanya tidak mengetahui secara pasti kondisi ayah anda, mbak mbak Diana. lalu kalau misalnya memang saat itu dari dokter yang merawat sudah bisa dikatakan memang ini membutuhkan terapi pengganti ginjal berarti kemungkinan gangguan ginjalnya adalah memang sudah mengalami masuk pada pada tahap tahap akhir bisa dibilang ya penyakit ginjal tahap akhir di mana penyakit ginjal tahap akhir ini memang sudah menjadi indikasi untuk dilakukan uh, terapi pengganti ginjal, misalnya adalah hemodialisis ya <tuh> hemodialisis. Nah, uh, adakah kondisi-kondisi yang menjadi kontraindikasi untuk hemodialisis? Uh, sebenarnya semua bergantung pada kondisi uh, seseorang saat itu, ya. Apakah memang, misalnya, yang pertama kondisi tekanan darahnya cukup stabil saat itu, ya? Apakah tekanan darahnya ini cukup stabil atau aman untuk dikerjakan hemodialisis? Tentunya semua tindakan, baik HD maupun tindakan lain, kita akan mempertimbangkan antara manfaat dan resiko, ya, manfaat dan resiko. Ya, kalau misalnya memang dengan HD uh, di, uh, tidak kemudian makin memperparah kondisi misalnya tensinya lagi drop banget nih gitu ya. Tensinya misalnya cuma 70 per 30 gitu ya rendah sekali. Kita tidak bisa memaksakan HD kalau misalnya Tensinya serendah itu, jadi harus diperbaiki dulu tensinya, kemudian baru cuci darah. Karena kalau tidak, takutnya bisa dikatakan semua tindakan apapun akan memperparah kondisinya ayahandanya Mbak Yana. Kemudian kalau misalnya kondisi tensinya baik ya, yang lain-lain stabil, sebenarnya bisa dikerjakan untuk cuci darahnya. ya hemodialisis yang bisa dikerjakan. Adakah batasan? Pembatasan usia sebenarnya tidak tidak ada batasan usia untuk boleh dikerjakan cuci darah atau tidak. Ya, tidak ada batasan usia asalkan hemodinamiknya stabil, kemudian tidak ada eh, misalnya alergi tertentu terhadap eh, obat yang eh, diberikan, misalnya ketika hadi akan ada heparin yang diberikan supaya eh, hadinya berjalan lancar. Ya. <tuh> Kemudian tidak ada alergi tertentu, misalnya terhadap uh, uh, peralatan di, uh, di HD itu itu bisa dikerjakan. Ya, um, uh, uh, mungkin nanti bisa Mbak dia ada menyampaikan ada kondisi tertentu apa yang mungkin uh, terjadi pada saat itu ya sehingga uh, ada pertimbangan untuk tidak dikerjakan. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, trauma pada kedua temannya yang juga mengalami gangguan ginjal. Um, Jadi di kami saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, memang ada beberapa teman-teman yang menjalani hemodialisis uh, itu usia-usianya memang masih muda. Ya, ada yang usia-usianya ya rata-rata sekitar 20 30 ya. Dan um, minuman berenergi ini memang kita bisa dikatakan tidak bisa em um, menyalahkan ya menyalahkan bahwa gara-gara minuman berenergi kemudian ginjalnya mengalami gangguan ya karena hmm, sebenarnya tergantung seberapa banyak dikonsumsi dan apakah konsumsi minuman berenergi ini disertai juga dengan minum minum air putih yang lain gitu ya kalau hmm, di kami memang ada beberapa yang memang minum minuman berenerginya. cukup banyak ya, sehari ada yang dua, tiga, tiga kali sehari tanpa disertai dengan konsumsi minum air putih yang cukup gitu ya um, di kami ada yang memang kemudian mengalami gangguan ginjal dalam waktu cepat ya hitungan bulan jadi hitungan bulan mengalami gangguan ginjal karena memang pola Uh, pola apa ya, konsumsi dari minuman berenergi ini yang yang kurang tepat atau mungkin juga uh, pengetahuan tentang uh, bahayanya minuman berenergi ini terhadap terhadap ginjal ya. Uh, tetapi sejauh ini teman-teman uh, yang menjalani HD maupun CAPD yang akibat dari minuman berenergi tadi masih masih survive dengan baik dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Nah untuk dua temannya Mbak Diana tadi yang meninggal mungkin datang dengan kondisi uh, akut dengan mungkin sudah ada komplikasi ke organ lain yang, yang mungkin uh, akhirnya tidak bisa diselamatkan dengan dengan apa namanya dengan cuci darah ya seperti itu. Tapi teman-teman HD kami dan CAPD yang yang uh, penyebabnya adalah gangguan ginjal ya memang ginjalnya rusak sampai dengan sekarang dan itu permanen uh, tetapi kemudian dengan cuci darah atau dengan CAPD itu sampai sekarang uh, survive baik
1: Gitu mungkin, Dr. Rida, Mbak Diana. Baik, jadi uh, untuk keefektifan hemodialisa ini sebenarnya tidak ada batasan usia dan juga tetap mempertimbangkan uh, segala manfaat dan resiko sehingga bisa dilakukan begitu ya dok. Apakah tekanan darahnya baik, apakah ada alergi, dinam, hemodinamiknya seperti apa, seperti itu. Dan untuk minuman berenergi sebenarnya uh, tergantung pola minumnya seberapa banyak dan juga apakah diiringi oleh kecukupan konsumsi RTT seperti itu ya dok nah ini dari Sobat Sehat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini uh, mungkin kita lebih membahas seputar uh, preventifnya ya dok ya gitu. jadi ini untuk pertanyaan yang pertama Dari Husna Faizah. Selamat pagi Mbak Husna Faizah. Ini pertanyaannya, selamat pagi Raisa Radio. Setiap menyimak pagi ini topiknya bagus, saya jadi penasaran dok. Apakah kurang minum air putih itu dapat menyebabkan penyakit ginjal? Terima kasih dok. Monggo dokter Meta, saya persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Husna.
2: jadi um, sebenarnya tubuh kita itu... Uh, selalu berusaha untuk menjaga uh, kondisi lingkungan dalam tubuh itu normal. Ya, ketika seseorang um, kemudian sudah merasa haus berarti uh, jumlah cairan di dalam tubuh itu kurang. Ya, sebenarnya ada mekanisme seperti itu. Tetapi mungkin karena kesibukan tertentu gitu ya. Jadi ketika sebenarnya tubuh sudah kekurangan uh, cairan. tidak diimbangi dengan jumlah cairan yang cukup, sehingga tentunya iya ini berbahaya, ya berbahaya karena e, misalnya ya pekerjaan apa ya, misalnya e, misalnya e, e, dokter gitu ya, ada juga dokter yang memang kemudian karena dia harus operasi gitu ya, operasi dalam jangka waktu panjang e, e, sengaja di awal operasi tidak minum misalnya gitu ya, kenapa karena susah kalau lagi operasi kemudian di tengah-tengah harus ke kamar mandi buat buang air kecil gitu kan akhirnya kemudian sengaja nggak minum kemudian dalam jangka waktu operasi yang panjang eh, apa namanya akhirnya kemudian minum setelah beberapa jam memang tidak begitu baik ini untuk untuk kesehatan karena berarti eh, apa namanya jika terjadi dalam dalam waktu lama, ya bisa terjadi adanya penumpukan dari misalnya menyebabkan adanya batu, gitu ya, batu ginjal karena aliran apa namanya ya aliran airnya tidak tidak begitu lancar, gitu dan resiko infeksinya pun menjadi menjadi besar jika kemudian konsumsinya konsumsi cairan ini menurun, ya. Jadi apakah berbahaya? Ya tentunya iya. Ketika seseorang eh, kekurangan cairan dalam jangka waktu lama, maka eh, bisa dikatakan cairan di dalam pembuluh darahnya pun dia ya, akan akan menurun, sehingga aliran aliran ini bisa apa namanya bisa bisa mengganggu termasuk ke aliran darah di di ginjalnya. Ya jadi tentunya kalau memang sudah waktunya eh, minum gitu ya. Konsumsilah minum atau kita bisa atur uh, berdasarkan berat badan. Jadi misalnya berat badan <coughs> berat badannya misalnya 50 kg 50 kilo kita bisa kalikan sekitar 30 cc. Jadi konsumsi 24 jamnya sekitar 1.500 cc. Gitu.
1: Baik. Terjadi memang kecukupan konsumsi air putih ini harus diterapkan dengan baik. Nah, seperti dokter minta saat ini langsung minum ya dok. agar uh, kondisi ginjalnya selalu sehat kemudian untuk pertanyaan yang kedua uh, pagi dokter Meta, apa kabar dok semoga lekas sembuh terima kasih atas informasinya saya Niken izin bertanya dok biasanya orang yang kena ginjalnya itu yang sudah usia lanjut, lalu apakah anak muda itu juga bisa beresiko terkena penyakit itu dok ini dari uh, Niken dokter, selamat pagi Mbak Niken baik, uh, apakah Tergantung dengan usia juga nih dok, monggo dokter Meta.
2: Terima kasih Mbak Niken, jadi sebenarnya ya um, harapannya sih usia masih muda gitu ya, usia masih muda, semua organ masih berfungsi dengan baik, harapannya seperti itu. Asalkan memang pola hidupnya dijaga dengan baik. Nah, ketika usia muda kok ginjalnya mengalami gangguan, ada apa ini gitu ya? Berarti ada sesuatu. Apakah pertama usia muda ini misalnya pada anak-anak. Ada yang memang pada anak-anak ginjalnya sudah ada gangguan karena memang ada kelainan genetik di situ. Kalau ada kelainan genetik, misalnya ada ginjal yang cuma satu, ginjal satunya tidak berkembang atau ada tumor. Ya kita tidak bisa lakukan apa-apa karena memang kelainan genetik. Tapi kalau misalnya usia muda kok ada gangguan, Nah, kita harus cari nih ya. jangan sampai usia masih muda kemudian uh, ada faktor resiko tertentu yang dibiarkan misalnya tadi suka minuman berenergi dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya saya nggak bisa nggak bilang kalau jangan minum-minuman berenergi sama sekali enggak ya. setiap orang mungkin punya kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Tapi misalnya salah konsumsi, maka minumlah air putih yang cukup, gitu ya. Minumlah air putih yang cukup. Hati-hati juga ketika mengkonsumsi obat-obat tertentu atau kadang ada jamu-jamu tertentu yang setelah minum minum jamu tersebut kemudian badannya rasanya uh, sehat, bugar, gitu ya. Nah perlu dilihat kembali adakah kandungan tertentu dalam dalam misalnya jamu tersebut yang yang membahayakan. Selain itu misalnya pola makan baik, minumnya cukup, misalnya olahraganya oke. Okay, Tiba-tiba ada gangguan ya, mungkin memang perlu dicek ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan urin atau air kencing, kita bisa lakukan USG ya, screening atau pemeriksaan general check up untuk lihat adakah sesuatu di ginjalnya kita. Ya, karena memang gangguan baik gangguan ginjal maupun gangguan organ lain uh, harapannya sih kalau usia muda nggak ada gangguan, tapi nggak menutup kemungkinan ada muncul gangguan-gangguan yang yang kita tidak ketahui dan dan mengetahui gangguan ginjal itu penting sekali dengan kita melakukan general check up kita tahu ada gangguan ginjal dan kita ketahui sejak dini ini ini penting ya sehingga harapannya uh, Tidak terjadi gangguan yang kemudian berkelanjutan Akhirnya menyebabkan gangguan ginjal yang berat Karena kalau sudah gangguan ginjal berat Susah sekali bisa kembali
1: lagi baik Itu mungkin Mbak Niken baik terima kasih dokter meta kemudian ini selanjutnya dari sobat sehat ada pertanyaan lagi dari Laili Fauzia selamat pagi mbak Laili untuk pertanyaannya dok bagaimana ciri tubuh dengan ginjal yang sehat saya jadi mikir tentang kesehatan ginjal saya ini dok terima kasih dokter monggo dokter meta bagaimana ciri tubuh ya bagaimana ciri tubuh yang uh, dengan ginjal yang sehat baik eh uh, apa ya
2: nggak ada ciri itu khusus tertentu ya tentunya uh, seseorang yang um, memang uh, bugar maksudnya kondisi tekanan darahnya bagus ya? radinya bagus. Kemudian tidak ada keluhan apapun. Saya tidak ada mual, muntah, diare dan bisa beraktivitas dengan baik. Tidak ada sering keluhan lemas-lemas ya atau misalnya mual muntah akibat dari misalnya uriumnya yang tinggi ya, lemas karena misalnya Hb-nya rendah ya. Atau adanya tidak ada keluhan nyeri-nyeri uh, di daerah pinggang atau daerah perut, tidak ada bengkak. <tuh> Saya pikir itu kondisi yang baik ya. Um, untuk mengetahui secara pasti memang tidak bisa dengan um, kadang mungkin rasanya badannya oke-oke aja kok tiba-tiba ada gangguan ginjal karena memang tidak ada yang spesifik simptom spesifik untuk gangguan ginjal jadi penting sekali untuk melakukan pemeriksaan urin atau air kencing misalnya ya atau pemeriksaan screening fungsi ginjal, bun kreatinin atau um, USG ginjal misalnya yang sederhana seperti itu untuk melihat secara sederhana saja ada gangguan atau tidak
1: Baik, jadi um, memang... kondisi yang spesifik untuk menunjukkan bahwa ini adalah penyakit ginjal memang tidak ada tapi bisa diperhatikan mungkin ya dok ya apakah keluhan-keluhan kecil yang bisa jadi itu tidak disadari dok ya kalau itu ternyata mengarah ke ginjal sehingga sebaiknya melakukan general check up secara rutin begitu ya dok barangkali kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Akbar selamat pagi Mas Ilham Akbar pertanyaannya dok apakah benar terlalu banyak ngopi itu berpengaruh ke gangguan ginjal Nah ini mungkin anak sekarang banyak yang ngopi ya dok ya jadi gaya hidup nih kalau nggak ngopi nggak enak ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok apakah ada kaitannya antara kopi dengan gangguan ginjal? Baik
2: terima kasih pertanyaannya Mas Ilham Akbar. Jadi sebenarnya tidak ada secara langsung ya kopi menyebabkan gangguan ginjal gitu juga nggak ada. Jadi yang penting ya kopi silahkan saja asalkan berikutnya ya minum minum air putihnya cukup. Ya, jadi sebenarnya tidak usah mempersulit hidup yang sudah sulit. <laughs> Boleh aja konsumsi kopi, jangan sampai kemudian, aduh takut ada gangguan ginjal, padahal suka banget minum kopi, jadi nggak minum kopi. <laughs> Boleh aja, silahkan asal minumnya saja ditambah untuk yang air putih.
1: Baik, um, berarti pada dasarnya semuanya harus dalam uh, takaran yang cukup ya dokter? untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Aswat nah ini pertanyaannya, maaf aku udah mau tanya, kenapa orang yang hipertensi dan diabetes yang cukup lama bisa terkena gagal ginjal dan pencegahannya seperti apa dokter, moga dokter Meta?
2: baik, terima kasih kenapa bisa mengalami gangguan ginjal tentunya prosesnya lama ya um, tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan adanya kerusakan kerusakan di pembuluh darah ya Pembuluh darah, salah satunya karena kita bahas tentang ginjal, kerusakan di uh, pembuluh darah ginjal. Diabetes itu juga menyebabkan adanya, hmm, apa ya, semacam sel-sel inflamasi, adanya peningkatan sel inflamasi yang yang meningkat, yang kemudian menyebabkan adanya kerusakan di ginjal perlahan-lahan, gitu ya. Intinya adalah karena karena perjalanan penyakit dari diabetes dan tekanan darah. tinggi ini menyebabkan kerusakan-kerusakan perlahan di baik di um, sel-selnya di um, di endotel kita sebutnya di pembuluh darahnya di bagian uh, ginjalnya di bagian uh, penyaringan ginjalnya ya dan dan prosesnya memang berjalan terus-menerus dalam waktu yang yang lama ya Jadi uh, kenapa bisa terjadi ya karena memang perjalanan penyakit dari diabetes dan hipertensinya dan akan lebih parah atau lebih cepat gangguannya jika diabetesnya ini tidak terkontrol atau hipertensinya ini tidak terkontrol ya misalnya dengan uh, diabetes yang terkontrol maka ada gangguan ginjal ini misalnya muncul 10 tahun kemudian ya, tapi ketika diabetes ini tidak terkontrol atau hipertensi ini tidak terkontrol gangguan ginjal itu bisa muncul lebih cepat misalnya 3 tahun kemudian Ya, jadi penting untuk bisa mengontrol baik diabetes dan hipertensi, harapannya komplikasi yang terjadi itu terjadi secara lambat. Jadi kita tidak bisa menghentikan komplikasi, tidak bisa, itu akan terjadi. Jadi goal-nya adalah targetnya supaya komplikasi ini terjadinya lambat. Itu mungkin ya. Pak Aswad.
1: Pak Aswad, dokter. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat. dari Mbak Tuti selamat pagi Mbak Tuti izin bertanya dokter kalau satu ginjal didonorkan apakah bisa kemudian kalau ginjalnya satu apakah ada perbedaan untuk kondisi kualitas hidupnya seperti itu dok baik terima kasih pertanyaannya Mbak Tuti ini pertanyaan
2: uh, baik sekali uh, kami melaksanakan transplantasi ginjal di rumah sakit umum pusat dokter Sarjito dengan donornya bervariasi ya ada dari ibunya, ada dari istrinya ada dari uh, temannya gitu ya uh, bagaimana, apakah kemudian uh, donor ini dia dapat hidup dengan baik gitu ya jadi memang di awal kami akan melakukan screening siapa yang bisa menjadi donor adalah mereka yang memiliki kedua ginjalnya baik tanpa adanya faktor resiko dia tidak diabetes, dia tidak hipertensi kalaupun dia obes kita akan minta turunkan berat badan kalau dia merokok, stop rokoknya Ya. Harapannya adalah dengan satu ginjal dia uh, bisa hidup dengan baik. Ya, uh, tentunya faktor-faktor resiko yang tadi saya sampaikan seperti diabetes, hipertensi, kami screening dulu di awal. Kalau tidak, uh, kalau misalnya memang tidak lolos atau ada diabetes atau hipertensi, memang kita tidak perkenankan untuk uh, boleh menjadi donor. Ya, nah dengan tanpa adanya faktor resiko tadi, kemudian gaya hidup sehat, iya, jadi orang bisa hidup dengan satu ginjal. Misalnya um, begini saja, kami juga ada beberapa uh, sebenarnya pasien anak ya, yang memang hidup dari awal dengan satu ginjal, gitu ya, dan itu bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Begitu juga ada yang pasien kami yang memang misalnya karena satu ginjalnya ada tumor akhirnya diangkat, jadi hidup dengan satu ginjal
1: itu bisa. baik ini uh, ternyata topik hari ini menarik sekali dok ini banyak sekali pertanyaannya sudah masuk dari sobat sehat mungkin ini karena sudah jam 9 bisa disampaikan dok pesan-pesan uh, untuk sobat sehat tentang uh, kesehatan ginjal memperingati hari ginjal sedunia silakan dokter meta
2: Jadi memang uh, penting untuk bisa mengetahui dan mendiagnosis adanya gangguan uh, ginjal dari sejak awal. Karena kalau misalnya dilakukan dari sejak awal maka hmm, harapannya belum ada gangguan ginjal yang sudah berat. ya. Jadi kita ketahui dari awal, harapannya gangguan ginjalnya uh, belum berat dan kita bisa
1: perbaiki secara uh, cepat. Baik, terima kasih banyak dokter Meta sudah berbagi pada pagi hari ini tentang kesehatan ginjal. Semoga sehat selalu dokter, cepat pulih, dan segera selesai dari isoman ya dok. Terima kasih. Uh, baik. Karena ini sudah jam 9, uh, maka uh, selesai sudah uh, sesi kita pada pagi hari ini tentang Hati-hati penyakit ginjal, cegah, dan kenali sejak dini bersama dengan Dr. Meta. Uh, terima kasih pada Sobat Sehat yang telah mendengarkan sejak jam 8 tadi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan uh, kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baik, uh, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Dokter Meta dan juga Dokter Ida atas uh, ada atas ilmunya pagi hari ini banyak sekali yang bisa kita tahu ya Sobat Sehat tentang penyakit ginjal, bagaimana prevensinya dan bagaimana kita mengatasi. ketika kita menjumpai gejala-gejala itu ada dalam tubuh kita semoga bermanfaat sobat saya dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk sobat sehat yang mendengarkan praisa radio pagi hari ini baik di radio aplikasi di website ataupun di zoom terima kasih banyak dan juga terima kasih dokter meta dokter ida semoga saya selalu salam untuk keluarga di rumah terima kasih dok Sobat sehat terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan pantangi terus program-program dari Raisa Radio di Instagram kami di @raisaradio.id dan jangan lupa besok Kamis pagi jam 8 Kalau hari ini kita mengenal tentang penyakit ginjal, besok Kamis jam 8 pagi di program Bicara Bijam Santai, kita akan sama-sama mengenal bagaimana penyakit bronkitis. Nah, jangan lupa Kamis jam 8 pagi. Dan juga terima kasih banyak Sobat Sehat. Informasi seputar Raisa Radio bisa dapatkan di Instagram kami di at Radio Dan juga jangan lupa dengerin podcast kami untuk yang ketinggalan siaran-siaran kami dari kemarin di podcast kami di Radio Indonesia Sehat atau Raisa gitu ya di Spotify. kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda, saya galuh berserta tim mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung terima kasih banyak, tetap bersama kami di Raisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh